0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind mitten im Schwerpunkt, nämlich Episode 2 von 3, zum Thema Cloud Management. Präsentiert wird dieser Schwerpunkt von Extreme Networks. Dort ist auch unser heutiger Experte, unser heutiger Gast Hannes Canisius angesiedelt. Hallo Hannes. Hallo Frank. Bevor wir über das Thema reden, müssen wir noch ganz kurz erklären. Wir wollen heute über Cloud Managed Networking reden in Kombination mit IoT. Der vorherige Schwerpunkt von uns war IoT. Also wenn man da noch mal sich da nochmal dran erinnern möchte oder wenn man nochmal reinhören möchte, kein Problem, dazu gibt es genug Material. Und bevor wir tiefer in das Thema jetzt eintauchen, ist mir nämlich noch eine Sache aufgefallen. Hannes, du hast in der ersten Episode... Davon gesprochen, dass viele Unternehmen, viele Kunden von euch das Problem haben, nicht genügend Personal zu haben, um alles zu managen. Ich glaube, wir haben diesen Begriff Fachkräftemangel nicht in den Mund genommen, aber jetzt einfach mal in den Raum geworfen, ist das wirklich so krass? wie es sich überall momentan anfühlt. Kannst du das so bestätigen oder sagst du, ja, das kommt drauf an?
1: Ja, doch. Der Fachkräftemangel ist schon etwas, was viele unserer Kunden umtreibt, was wir immer im, im Gespräch merken, Denn was dann auch eine der Punkte ist, wo das Cloud-Management dann wieder ins Spiel kommt. Die wenigen Administratoren, die dann überhaupt noch vor Ort sind, haben immer mehr Aufgaben, die haben verschiedenste Systeme, die verwaltet werden müssen. Sei es dann der Bereich Security, Virtualisierung, Netzwerkinfrastruktur, All diese Dinge müssen von immer weniger Leuten gemanagt werden und deswegen sind die Kunden auch immer auf der Suche nach Lösungen, um diese Verwaltung zu, zu vereinfachen. Ja Und dieser Fachkräftemangel, der ist wirklich etwas, was sich auch durch die verschiedensten IT-Bereiche durchzieht. Das lässt sich ja immer weiter differenzieren, sei es jetzt der Programmierer, der lokale Admin vor Ort beim Kunden, der Techniker im Systemhaus oder auch der, der Pre-Sales beim, beim Hersteller, wo ich jetzt tätig bin. Überall ist es hier wirklich deutlich zu spüren, dass wir zu wenige gut ausgebildete Leute haben.
0: Okay, also jetzt nicht nur so eine Gefühlslage von mir, sondern auch ganz nah dran von dir bestätigt, der Fachkräftemangel. Ja, also ich habe es auch im Freundesbekanntenkreis, aber auch dann in den Unternehmen, wo mir dann ITler, also egal welcher Couleur, du hast es gerade beschrieben, dann erzählen, ja, sobald man so ein LinkedIn-Profil hat, dann gibt es da quasi täglich Jobangebote. Das ist schon absurd. Also so ein klassischer Arbeitnehmermarkt ist da entstanden. Kurz erklärt vielleicht, also der Arbeitnehmer... Die Arbeitnehmerin kann sich das Unternehmen aussuchen. Ne? Also alle kloppen sich um die, die da sind. Und es äh, sind wenige da. Also muss man bei LinkedIn alle anschreiben. Das ist wohl momentan Usus. Cool, danke für deine Einschätzung. Das war mir noch wichtig, weil ich äh, nach dem Gespräch drüber nachgedacht habe. Ähm, kommen wir zum Thema Cloud-Managed Networking. Auf gut Deutsch, Cloud gesteuertes Netzwerkmanagement. Ähm, warum reden wir jetzt, über IoT,
1: das Internet der Dinge, also wie spielt das zusammen? IOT ist eine der Aufgabenstellungen, die in den letzten Jahren äh, mit denen in den letzten Jahren die Administratoren konfrontiert worden sind. Und hier hat das Cloud Managed Networking auch wieder Möglichkeiten, um das Ganze zu vereinfachen. Wie du schon erwähnt hattest, das Thema IOT war ja eure letzte Schwerpunktserie. Deswegen brauchen wir ja jetzt auf IOT gar nicht gar nicht zu tief im Allgemeinen einzugehen. Aber was wir halt wirklich merken ist, dass auch im Enterprise Bereich hier immer mehr IoT-gesteuerte Geräte integriert werden müssen, seien es bestimmte Sensoren wie Temperatursensoren, Lampen oder Rollladensteuerung. All das sind auch Geräte, die, die im Enterprise-Bereich immer mehr, mehr Einzug halten. Man kennt es ja auch aus dem privaten Bereich, es gibt quasi kein neues Gerät mehr, was nicht WLAN-fähig ist, sei es der Kühlschrank oder die Kaffeemaschine. Für für uns in der IT bedeutet das aber im Umkehrschluss auch, dass die Anzahl der Netzwerkgeräte sich wirklich exponentiell vervielfacht. Wo es dann früher so war, dass man vielleicht, jeder Mitarbeiter hatte einen Laptop und vielleicht ein Handy, die dann im Netzwerk waren, kann jetzt die Anzahl der der IT-Geräte mal um Vielfache steigen. Wenn ich mir nur vorstelle, dass jede, jede Glühbirne vielleicht in einem Haus oder jeder Schalter mit dem Netzwerk verbunden ist, ist das eine immense Last, die da auf das Netzwerk zukommt. Und genau da kann halt wieder das Cloud-Managed-Networking einhaken.
0: Ja, also auch hier wieder eine Notwendigkeit, weil sich alles drumherum entwickelt, kommt es wieder zurück und alles geht irgendwie ja, Schritt für Schritt weiter und alles bedingt sich gegenseitig. Das ist das, was wir momentan sehen. Also eine Entwicklung hier führt zu ganz vielen anderen Entwicklungen, die man vielleicht vorhersehen kann, aber wenn man nicht drüber nachdenkt, auch gar nicht vorhersehen konnte. Das finde ich super interessant. Wenn wir da jetzt mal uns ein Beispiel rauspicken oder vielleicht um es greifbarer zu machen, wie das Ganze funktioniert, ähm, ja vielleicht so eine Art Best Practice oder sowas, in welchem Bereich würdest du da eintauchen?
1: Ja, ich denke, es gibt da im, im Krankenhausbereich Punkte, die man hier hervorheben kann, um mal zu zeigen, an welche Anforderungen ja die Administratoren, vor welche Anforderungen die jetzt gestellt werden. Hier gibt es wirklich verschiedenste Bereiche, die da mit reinspielen. Zum einen beispielsweise der Punkt, den ich gerade schon erwähnt hatte, dass diese schiere Anzahl von Geräten im Netzwerk steigt und dass es dann auf einmal auch so Dinge sind, die klassischerweise gar nichts mit der IT zu tun hatten, wie vielleicht eine, eine Rollladenschaltung. Das führt dann nämlich auch dazu, dass verschiedene Gewerke hier aufeinandertreffen. Das sind die, die Gebäude- bzw. Haustechnik, die eine neue Anschaffung macht, wie beispielsweise neue Lampen, neue Schalter, die dann auf einmal auch netzwerkgestützt funktionieren und dann wird dann auf einmal auf die IT zugegangen und es wird dann gesagt, ja, wir brauchen da übrigens da was, weil äh, wir haben ja auch WLAN und da können die Geräte ja irgendwie rein. Ähm, die Haus- und Gebäudetechnik ist dann aber natürlich nicht damit vertraut, was im Hintergrund überhaupt für ein Aufwand ähm, entsteht, wenn auf einmal ein neuer Service ausgerollt werden muss. Weil ich kann natürlich nicht alle Services einfach in ein Netzwerk reinschmeißen. Ich muss natürlich hier darauf achten, dass ich die, die Sicherheit auch im Vordergrund habe. Ne? Das ist dann so das Stichwort Mikrosegmentierung. Jeder Service sein eigenes Netz und das kann in einem großen, in einem großen Standort wie einem Krankenhaus zu einem riesigen Aufwand werden. Weil ein Krankenhaus ist auch hier so ein tolles Beispiel, weil es ist sein eigener Mikrokosmos ist ja quasi eine kleine Stadt. Die Anzahl der, der Mitarbeiter und die, die schiere Größe des Netzwerks stellen einen dann hier wirklich vor, vor ganz besondere Herausforderungen. Und genau da kann nämlich das Cloud-Managed Networking wieder einhaken, dass ich nämlich diesen zentralen Überblick über meine komplette Infrastruktur habe, dass ich einfach Services ausrollen kann, indem ich eine Konfiguration per Knopfdruck auf einen Schlag auf das ganze Netzwerk ausrollen kann. Ich muss nicht auf die einzelnen Komponenten gehen, hier jeden Switch vielleicht einzeln konfigurieren, sondern ich sage, ich brauche jetzt diesen Service in meinem Netzwerk, den brauche ich hier an folgenden Stellen, dann drücke ich einmal aufs Knöpfchen und dann wird er auf alle Geräte ausgerollt. Also eine enorme Vereinfachung des Netzwerkmanagements, um hier dann wieder ja, den Administrator zu entlasten und auch wieder den Aspekt des, des menschlichen Fehlers auszuklammern. Vergesse ich auf dem ganzen Weg der Netzwerkinfrastruktur vielleicht einen Switch, den ich nicht konfiguriere oder den ich falsch konfiguriere, dann lege ich den ganzen Service auf einmal lahm. Und vor allem, wenn ich diese sehr monotonen Arbeiten immer und immer wieder durchführe, dann schleichen sich solche Fehler gerne mal ein und sowas klammern wir damit natürlich komplett aus. Ja, ja.
0: Ja, ah, auf jeden Fall. Also ich finde dieses Beispiel ganz toll, dass du sagst, ein Krankenhaus, das ist wie so eine Kleinstadt. Das ist ja wirklich so. Also wenn wir uns mal die großen Krankenhäuser in den auch schon mittelgroßen Städten anschauen, also das ist irre, was da an Personen und an äh, Gebäuden steht. Und wenn man sich dann mal das Innenleben anschaut, wie ihr es ja tut, das ist wahrscheinlich dann wirklich wie eine Kleinstadt aufgebaut. Ähm, und ja, die menschlichen Fehler sind das eine, aber ja, also Rollladen und wenn ich mir jetzt da so vorstelle, wir haben irgendwie einen OP-Saal und irgendwie die Rollladen werden ähnlich gesteuert wie so ein, äh, keine Ahnung, so ein Operationsroboter, Da Vinci oder so, jetzt geht der Arm runter und die Rolllade auch, das wollen wir ja nicht. Also wir wollen ja auch, dass bestimmte Sachen, die besonders schützenswert sind, wo im äh, Millimeterbereich geschnitten wird über einen Roboter, ähm, einfach ja, eine größere Sicherheit herrscht, dass da nichts Falsches passiert, als äh, draußen, ja, ob es jetzt mal kurz dunkel oder hell ist, ist ja erstmal relativ egal. Ne? Und und diese verschiedenen, ja, wie du sagst, ähm, ich glaube, wie war das Wort Mikrosegmentierung, ne? also diese Bereiche wirklich abzukappen und so, das ist ja eine Wissenschaft für sich. Und äh, das in dieser komplexen Welt, in einer Kleinstadt, das ist ja, ist ja Wahnsinn. Und wenn du dann sagst, menschliche Fehler oder wie baut man das überhaupt auf, ähm, da fällt mir so, so dieser Spruch ein, den ich wahrscheinlich hier in diesem Podcast schon tausendmal gesagt habe, ähm, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Und wenn wir äh, darüber reden, dass wir so eine Kleinstadt am Laufen halten und sicher gestalten, dann ist ja auch das Thema Informationen und zu wissen, wie funktioniert alles, wie ist alles äh, im, im Flow oder halt doch nicht, wo fällt was aus, wo läuft gerade etwas schief, äh, wo bewegt sich der Roboterarm äh, synchron zu den Rollläden, äh, das sind ja Themen, das können wir ohne das ja gar nicht darstellen.
1: Ja, ganz genau. Und was natürlich noch mal mit dazu kommt in dem IoT-Bereich im Speziellen ist, dass häufig irgendein kleines, abgespecktes Betriebssystem, irgendeine Linux-Distribution auf diesen Geräten läuft. Aber was da jetzt genau für ein Betriebssystem läuft, welcher Patch-Level da ist und inwieweit die angreifbar sind, diese Geräte, ist, ist häufig gar nicht zu erkennen. Und auch deswegen muss ich die Geräte natürlich voneinander trennen. Spannend ist natürlich auch den Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass ich hier überhaupt auch dann diese diese Sichtbarkeit brauche. Es ist ja schon bei der bei der riesigen Infrastruktur schwer überhaupt die Verbindung zwischen den verschiedenen Netzwerkkomponenten sichtbar zu machen. Häufig ähm, gibt es da noch keine saubere Dokumentation, die mal erstellt wurde oder es wurde was geändert und die ist nicht mehr aktuell. Deswegen auch hier habe ich dann wieder im Bereich Netzwerkmanagement aus der Cloud dann den Vorteil, dass diese Informationen automatisch untereinander ausge ähm, verteilt werden dass ich hier entsprechenden automatisch erstellten Netzplan mir anzeigen lassen kann ohne dass ich dafür wieder irgendwelchen Aufwand betreiben muss. Ein anderer Bereich, der vor allem für Krankenhäuser halt wirklich interessant ist, ist der Bereich ähm, Lokalisationsmanagement. Auch solche Sachen können wir aus der Cloud heraus bereitstellen, ähm, dass wir die Möglichkeit haben, über das WLAN oder über Bluetooth bestimmte Geräte zu finden, Geräte oder Personen vielleicht sogar zu finden. Das wäre dann sogenanntes ähm, Asset-Tracking. In Krankenhäusern ist es beispielsweise sehr interessant herauszubekommen, wo ist denn jetzt vielleicht der nächste mobile Visitewagen? Oder wo ist das nächste freie Bett? Und alle solche Punkte können hier entsprechend realisiert werden. Es gibt dann beispielsweise die Möglichkeit, das über sogenannte Bluetooth Beacons zu machen, dass ich hier entsprechend den, den schnellsten Weg auch zu einem ja einem Visitewagen oder zu einem Bett beispielsweise finde. Ich könnte das Ganze aber auch benutzen, um Personen zu tracken. Im Bereich Alzheimer-Patienten wäre das beispielsweise ein Anwendungsfall, wenn ich erkenne, dass eine Person im Begriff ist, das Gebäude zu verlassen oder sich im Empfangsbereich aufhält, dass eine verantwortliche Person darüber benachrichtigt wird um dann entsprechend loszugehen und ähm, aufzupassen, dass die Person das, das Gebäude vielleicht nicht verletzt, äh, verlässt. Und äh, ja, das alles ja. heraus auch aus der Cloud. Es gibt hier dann entsprechend die, alle Geräte, die die Möglichkeit haben, diese vielen Informationen, die dann ja auch gesammelt werden, an einem zentralen Punkt bereitstellen zu können um die dann entsprechend auch intelligenter nutzen zu können. Weil diese Informationen abgekapselt voneinander sind nichts wert, wie du gerade schon festgestellt hattest. Erst wenn ich die zentral erkennbar machen und auswerten kann, entsteht dadurch dann ein wirklicher Mehrwert für mich.
0: Ja. Auf jeden Fall, vor allem wenn ich mir das im Krankenhaus vorstelle, ich weiß nicht, ob jetzt all die jetzt den Podcast hören, schon mal im Krankenhaus waren, vielleicht geboren, so, dann ist alles gut gelaufen, aber das ist ja schon manchmal auch eine Odyssee, ne? wenn man irgendwo von A nach B und dann wird man erst hier und dann soll man sich da melden ähm, und ja, wenn ich jetzt so, so Bluetooth-mäßig weiß man, wo ich bin, falls ich doch irgendwo anders schneller drankomme oder so, ne? und dann habe ich entweder so ein Armband oder ich war vorher gechippt oder sowas, ne? dann weiß man immer, wo ich bin. Ähm, das ist natürlich... Äh, ja, das ist ein Scherz, also ich werde nicht gechippt, aber ähm, das ist natürlich für alle gut. Ne? Also wenn jetzt der, der Arzt ins Zimmer kommt und sagt, wo ist denn der Herr Eilers jetzt? Ne? Ja, der ist noch, äh, wissen wir nicht, der sollte noch Blut abnehmen und ins MRT und irgendwo ist er jetzt. Ne? Also, äh, das ist natürlich ätzend für alle Beteiligten. Ne? Also für mich nicht, weil ich kriege es ja nicht mit, ich muss ja irgendwie nur die To-Do-Liste abhaken, aber wenn die richtige Behandlung schon also ja, also das ist ja ein Mehrwert für alle. Ich glaube, da da sind wir uns einig und gerade, wenn man ja auch so verschiedene Campusse oder so hat oder auch verschiedene Gebäude, das ist ja dann auch, ich meine ein, ein Effekt, der ja noch dazukommt, ist ja, dass bestimmte Krankenhäuser äh, dann auch andere Standorte eröffnen und dann bestimmte ähm, Kernkompetenzen von A nach B abwandern und ich vielleicht auch noch von A nach B muss. Und auch hier braucht man ja Stück für Stück einen
1: Informationsaustausch, sonst ist das ja auch irgendwie isoliert. Genau, das ist wieder das Stichwort verteilte Standorte, was wir in der ersten Folge schon angesprochen haben. Es ist wirklich eine Tendenz, die wir auch im Krankenhausbereich sehen, dass sich verschiedene Krankenhäuser zu immer größeren Ketten zusammenschließen. Und das schließe ich mehrere dieser Kleinstädte zusammen, die dann wieder von wenigen Administratoren irgendwie verwaltet werden müssen. Und das dann auch häufig über ja, per Remote. Also es gibt dann nicht mehr das eine Team, was den einen Standort verwaltet, sondern mehrere Teams, die verschiedene Standorte unter Umständen verwalten.
0: Ja, cool. Also jetzt weiß ich, warum wir IoT hier ins Spiel gebracht haben. Ich glaube, du hast uns deutlich klüger gemacht und äh, ja, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. In der nächsten Episode sprechen wir über das Thema künstliche Intelligenz, also das Thema KI oder AI oder auch artifizielle Intelligenz. Also auch wenn jemand AI sagt, ist okay, ist äh, approved, darf man sagen. Ähm, das bringen wir dann hier noch rein. Ich freue mich drauf und Hannes, vielen Dank dass du wieder zu Gast warst.
1: Ja, danke dir.